0: Alabado sea el Señor, hermanos, Dios le bendiga. Jesús. Le abre el evangelista Ángel Quiles y mi amada esposa, la adoradora Luz de Quiles. Nuestro ministerio no callaré a la voz de Dios. Pertenecemos a la segunda iglesia Jehová Rafa, los pastores, el hermano Giovanni Villalongo y la hermana Janet Aponte. Hermanos, Dios le bendiga en este día, en esta noche aquí en Madison, Wisconsin. Eh, el tema de hoy que vamos a ir hablando, Gloria sea el nombre del Señor, va a ser el día de hoy. Eh, los diezmos y cómo son los diezmos administrados y cómo muchas veces los diezmos se usan irresponsablemente este, pastores y personas robando robando el diezmo cuando la palabra a la luz de la Biblia está bien clara y dice bien claro que el diezmo para cuidar, ayudar y bendecir a los más necesitados. Esta noche, antes de empezar, yo y mi esposa vamos a hacer una oración. Glorias en nombre de Jesús. Eh, eh, para empezar el, 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 el mensaje de esta noche, aleluya. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, mi Señor, Dios, porque Amor. estamos delante gracias, de tu Señor, presencia, tu Padre. Ello, Padre Santo. Te damos gracias, mi por Señor, porque Señor, tú nos has dado una nueva oportunidad en el Padre día de Padre hoy Santo para llevar Dios. tu palabra, Señor. Que toque, padre amado, Padre bueno, Padre santo, padre bueno, vida, padre santo alma, que esta padre, palabra penetre sabemos que como cada padre de doble santo, filo en cada vida, va, en su corazón, en cada vida, en esta calma, noche, Padre. Padre, santo, yo padre mi se Señor, palabra, que todo lo que padre hagamos santo, sea padre para santo, gloria y honra tuya, toca, mi Señor. Padre tu palabra es la padre que tiene santo, la palabra final, Padre. No el hombre, no es evangelista, no el pastor, no el misionero. Sino tu tú, Padre mano, Celestial, es el Dios, que Dios. tiene la última palabra, sí, Señor. Y tu palabra, que está escrita y mirada por ti, es el que tiene la última palabra, Padre. Bienvenido, Padre, bienvenido, sí, Hijo, y Jesús, bienvenido, Espíritu Santo, gloria, en esta noche. Gloria, Gracias, Jesús. Señor. Eh, empezamos nuestra predicación de esta noche, hermanos, sobre el diezmo. Eh, Podemos ver, Gloria a Dios, que a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, especialmente a través del Antiguo Testamento, eh, el diezmo era especificado y utilizado, hermano, este, para lo más necesitado, aleluya, y para la construcción de las obras del Señor que, que se hacían en aquellos tiempos, gloria a Dios. Podemos ver a través de la Biblia como... Hubo eh, momentos en que se construyeron diferentes templos, diferentes lugares para adorar al Señor Gloria a Dios. Los hermanos en aquellos tiempos, las familias, los apóstoles, sus familias, los sacerdotes y sus familias. Gloria sea el nombre del Señor. Donaban, donaban este, prendas de oro, donaban moderna, monedas de oro, este, donaban animales, hacían todo tipo de donaciones para que eso fuera utilizado, este, gloria a Dios, para bendecir la obra del Señor y los más necesitados. Eh, podemos ver claramente, aleluya, hermano, que en aquellos tiempos el diezmo era bien, aleluya, eh, la palabra del Señor era bien específica en el Antiguo Testamento y los diezmos eran usados para la necesidad de las personas en la iglesia. Ahora, hermano, eh, podemos ver que en aquellos tiempos eran los tiempos de la ley, aleluya, pero eh, se obedecía y se seguía la orden dada por el Señor para que se iban a utilizar los diezmos. Ahora venimos estos tiempos en el 2019, aleluya. Este, eh, podemos ver, aleluya, a través de mucha, eh, muchas veces los canales como de YouTube, aleluya. Podemos ver claro y en otros canales podemos ver bien claro la opulencia y, y el modo de vivir de ciertos personajes que dicen llamarse pastores de esas mega iglesia gloria a dios donde se está recogiendo diez mil ofrendas pero hermano, no se está utilizando para la obra del señor y para los más necesitados eh, quiero dejar bien claro que no todos los pastores son iguales aquí no estamos señalando a nadie aquí no estamos diciendo nombres aquí no estamos este para ser legalista con nadie, aquí estamos predicando la palabra de Dios en blanco y negro, como yo siempre digo, a la raíz de la Biblia, en blanco y negro, como está, estamos hablando. Podemos ver que en Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35, dice el tiempo era para cuidar a los más necesitados. El texto tiene más profundidad, pero yo agarré la parte más esencial de ese texto hablando sobre los diezmos hermanos y si la palabra de Dios dice claro que el diezmo era para cuidar a los más necesitados a las viudas a los que tenían necesidad de comida a los que tenían necesidad de bien de vivienda gloria sea el nombre del Señor y otras necesidades en el tiempo de cuando estaba nuestro Señor sobre la tierra y en aquellos tiempos todo lo que se hacía a través de los diezmos eran para agradar a Dios y ayudar a los necesitados. Ahora que okay, vuelva a lo que le dije de las mega iglesia. hemos visto que ahora en el 2018, de, lo, de los años anteriores, muchos años anteriores... Y, pero mayormente, bien predominantemente en 2017 y 18, donde se ha disparado, hermano, una cosa increíble este, y abusiva, hermano, este, utilizando en eh, muchas de esas iglesias, mega iglesias y, y, y iglesias también que tienen, que tienen finanzas eh, grandes. Hemos visto cómo se trata de manipular, no se trata, hermano, se está manipulando. A la iglesia, en esas mega iglesias y en otras iglesias que tienen finanzas grandes, se manipula al, 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 a la persona, a los hermanos que van a la iglesia de una manera que si no, si no diezmas, eres maldecido, que si no ofrendas tienes maldición, que tienen muchos tienen el descaro de hasta pedir... este cientos y miles de dólares, gloria a Dios, porque que supuestamente si ellos siembran con sus ofrendas y sus buenos diezmos, van a recibir, van a, van a cosechar más. Si bien es cierto que sí, que es realidad, pero no es de la manera que lo están exponiendo en estos tiempos, gloria a Dios. En estos tiempos podemos ver, hermano que la mano del enemigo de la justicia se está moviendo tremendamente en muchas de esas congregaciones utilizando los diezmos, hermanos, para viajes utilizando los diezmos para vivir una vida de rico, hermano, para vivir una vida, de, una vida de millonario. Se está utilizando el miedo para comidas caras, para, para vestimentas de seda. Yo he visto videos de pastores que visten hermanos de seda. Cuando Jesucristo en sus tiempos, que Jesucristo nació en un pesebre con su con la Virgen María y. y, y y su esposo, cuando usted vio en aquellos tiempos que Jesucristo se ponía túnicas de seda y entonces o exigía, gloria a Dios, que le tuvieran túnicas preparadas, bien opulentes, bien una cosa, bien, bien radiantes para impresionar a la humanidad en los tiempos que él andaba sobre la tierra. En ningún momento vimos eso, hermano. Entonces, cómo ahora nosotros en estos tiempos, un, un profeta, un pastor, un apóstol, como se hacen llamar ahora, porque ahora no se le puede llamar siervo, ni pastor, ni nada son apóstoles, gloria a Dios. Cuando usted ve que uno de estos personajes en estos tiempos modernos está siguiendo los pasos de Jesús. No lo están haciendo, hermanos Claro, porque se están beneficiando claramente, aleluya, se están beneficiando de los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Vemos que el diezmo y las ofrendas, si bien es estipulado por el Señor Jesucristo, es, hay que darlo, pero no a manera de chantajear de humillar, de manipular, de lavarle el cerebro a la congregación y mentirle de que tienen que dar cierta cantidad de diezmo y tienen que dar cierta cantidad de ofrendas para que puedan cosechar. Siembra tanto de dinero que Dios te va a multiplicar. Siembra tanto de, de diezmos adicionales que el Señor te va a bendecir. Es cierto que cuando ofrendamos, damos nuestro diezmo o nuestra ofrenda, si la hacemos de corazón, Dios nos va a bendecir, hermano. Pero hay otra parte de la iglesia que debemos de ver. Y nosotros se supone que como cristianos tenemos que fiscalizar. Aleluya. Tenemos que fiscalizar todo lo que se está moviendo en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Mi alma te glorifica. Padre Santo. Aleluya. Hermano, le puede alabar. Aleluya. En lo que buscamos aquí, lo este, este, podemos ver bien claro, hermano, que eh, la directriz, como les voy diciendo, de la utilización de las ofrendas y los tiempos dentro de la iglesia es bien esencial para mantener la iglesia, para mantener los atrios, para pagar las deudas, los viles, la luz, el agua todo lo que se mueve, alguna reparación dentro de la iglesia, todo lo que se mueve, hermano. Pero cuando se cogen esos diezmos, se agarran esos diezmos, hermano, y se utilizan para beneficio del pastor, para beneficio de su familia. Gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que el pastor, que el evangelista, que, el, que la persona encargada de la iglesia no pueda tener su sueldo. Amén. El que trabaje para el Señor tiene que comer de eso. Gloria a Dios. Pero el, el, el que tenga que tener un sueldo, y comer de eso y que se, y, y claro, claro está, tiene que dedicarse a 100 porque si porque sería un descaro con un pastón o un apóstol una persona este, diga que se va a dedicar 100 para recibir la ofrenda y su sueldo y los diezmos. Entonces lo que se dedique a trabajar por el lado también para beneficiarse doblemente utilizando los diezmos y luego también y las ofrendas del sueldo que le dan, entonces también trabajan por el lado, entonces lo hacen para beneficio económico de ellos, aleluya. Hermano, vemos bien claro, aleluya, que Dios aborrece, el Señor Jesucristo aborrece a las personas hipócritas, el Espíritu Santo aborrece a las personas que mienten, el Espíritu Santo aborrece bien claramente, gloria sea el nombre del Señor, ese pecado de utilizar, de manipular, Gloria a Dios, la congregación para beneficio, para beneficio económico, hermano, robando todo lo que entra, Gloria a Dios, utilizándolo para comprar mansiones de miles de millones de dólares. Eh, podemos ver aquí que también dentro de lo que les quiero hablar, dice que se pueden ver, aleluya, pastores. Muchos de ellos, yo diría que un 90% de ellos, porque ya usted no, no ve iglesias humildes, sí las hay, hermano, en países, en países este, como Costa Rica, Honduras, países humildes, sí hay pastores que trabajan por el bien de la congregación, se dedican a hacerlo por el bien de la obra. Pero el 90 o 95% de los predicadores, incluyendo las mega iglesias, otras, otras iglesias aquí en Estados Unidos y diferentes partes, se están beneficiando de una manera. Que, que, que lo que da es vergüenza delante de la presencia del Señor, lo que están haciendo esos personajes, aleluya. Muchos de los pastores solamente quieren ver las sillas llenas, aleluya, por el diezmo. Pero no te hablan de la sana doctrina. No, este, eh, no te hablan este, sobre cómo tú tienes que presentarte delante del Señor, aleluya. Vienen, hermano, y después que te predican que siembre y todo lo demás y que ven la silla llena, ya se olvidan de predicar. Mi alma alaba, alaba la gloria de Dios, se olvidan de predicar sobre la doctrina bíblica, sobre lo que está en la Biblia, sobre sobre cómo el, el hombre debe de vestir, sobre cómo la mujer debe de vestir, sobre cómo la, el, nosotros tenemos, porque me incluyo y en mi esposa, nosotros tenemos... De limpiar el vaso por dentro y por fuera eso está bien claro en la vida hermanos olvidan de predicar este eh, 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 se olvidan de predicar aleluya eh, y, 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 y instruir al pueblo sobre cómo es que el pueblo tiene que comportarse gloria aleluya este eh, y, 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 y y no predican, hermano, no orientan, no dan ese mensaje que es esencial dentro de la iglesia. El mensaje de salvación, hermano, podemos ver ahora que dentro de la, muchas de las congregaciones son miles y miles y miles. Hay congregación que tiene miles de personas y dentro de esas congregaciones, tristemente, hermano, usted ve las mujeres en pantalones. Usted ve las mujeres maquilladas, usted ve las mujeres en minifarto, usted ve las mujeres con ropa ceñida al cuerpo, ve a los varones con pantalones ceñidos al cuerpo los varones, ve los varones este, con las con, la, este, con las cejas sacadas de mano, que eso, que eso, eso no le agrada a Dios, esas es cosas de afeminado. Este, y así lo digo y, que, y hay que decirlo blanco y negro como está en la Biblia, porque imagínense, ahora hasta se están untando maquillaje los hombres para lucir bonitos los altares para, y se ponen sus copitas ceñidas, hermano, donde se le ven sus partes genitales. Gloria a Dios para seducir a las damas y para seducir a las jóvenes que están sentadas dentro de la iglesia o dentro de sus estadios. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, hermano. Y usted sabe por qué está pasando eso, porque ya eh, dice la palabra de Dios bien clara, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, todas estas cosas que están sucediendo, la utilización de los diezmos para beneficio personal, la utilización de los diezmos para hacerse ellos ricos y millonarios, para comprar esas mansiones, hay, hay algunos descarados y descaradas que dicen ser apóstoles cristianos y cristianas, que dicen ser pastores cristianos y cristianos, hermano. Y usted puede creer que se atreven a pedirle a la congregación dinero, con una manipulación tan grande, pedirle dinero para comprarse aviones privados, hermano. ¿Hasta dónde va a llegar la boca vergüenza y el abuso dentro de la, de la casa del Señor, gloria a Dios? Estos temas casi no se tocan porque la gente tiene miedo de hablarle, pero yo le voy a decir algo. El ministerio no callaré a la voz de Dios. Vamos a seguir hacia adelante condenando el pecado que está dentro de la iglesia. No nos vamos a vender por nadie. No vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. Como yo estoy diciendo cada vez que llevo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a predicar la palabra en blanco y negro como está en la Biblia, hermano. Porque si no predicamos la palabra en blanco y negro como está en la Biblia, se van a perder las almas. Y aquellas almas que vayan para el infierno por nosotros no abrirle los ojos y, 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 y enseñarle lo que verdaderamente es la Biblia, la luz de Cristo y se pierdan en el infierno van a reclamarle ¿por qué el predicador no me dijo a mí que yo mujer si usaba pantalones me iba a perder? ¿por qué ese predicador no me dijo a mí que si yo me ponía pantalla, maquillaje ropa ceñida en mi cuerpo, ropa corta para que los demás me dieran? ese predicador no me dijo a mí que yo me iba a condenar en el infierno ¿no, hermano hay condenación. Existe un infierno y existe un cielo, hermano. Y podemos ver que están bajando más personas al infierno de las que suben al cielo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque no se le está predicando a la iglesia la palabra blanco y negro como está. Aleluya. Este, no, no, no habla nada. Gloria a Dios que sea conseniente. Nada sobre la, la sana doctrina, gloria a Dios. Vemos que la sana doctrina se esconde dentro de la iglesia y se permite todo, todo tipo de vestimenta, hermano. Estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de damas, de caballeros y señoritas dentro de la iglesia del Señor. Bueno, dentro supuestamente de la iglesia del Señor. Hermanos, hemos visto... Que como estas personas que aprovechan los diez las ofrendas a través de manipulación, a través de meter miedo a las congregaciones, ustedes ven que ellos viven una vida de millonarios, hermano. Entonces, con lo que ustedes ven, póngase, busque en Internet. ¿Cómo ustedes ven? La, la, la vida espiritual dentro de esas iglesias, cuando usted la busca por internet, no me crea a mí, hermano, hágalo, busque en internet para que usted vea la condición espiritual, hermano, que hay dentro de esas mega iglesias y de otras iglesias, las cuales este, permiten todo a cambio de ofrenda y diezmo, miren cómo están Usted no los ve alegres, usted no los ve, usted no los ve, usted no los ve jocosos. Se ven las caras tristes, se ven las caras amargadas, hermano. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos saben que están siendo engañados, como hay un libertinaje dentro de esas congregaciones, esas iglesias grandes y esas iglesias que tienen este, finanzas buenas, este, se les permite hacer todo lo que le da la gana, vestir como le da la gana, actuar como le da la gana dentro de la iglesia. Pero como no están, no se le está dando el alimento espiritual para que vivan y vistan y se comporten delante del Señor como está escrito en la Biblia. Usted lo ve amargado. La vida es bien claro, hermano. Todo lo que, todas estas iglesias, todas estas iglesias que tienen poder, estas iglesias cristianas y estas mega iglesias, estas iglesias que no son mega iglesias, pero son iglesias que también este, manejan finanzas grandes, se están aprovechando. De la Grey del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermano estoy que hablarlo. Porque los diezmos y las ofrendas. Son para el beneficio de todas las personas. Que están dentro de la iglesia. Hermano y es para el que está en la iglesia. Y es para el que no está. Porque hay veces que vienen personas hombres Que están en la calle. Que no tienen nada que comer. Y entran a la iglesia. Usted sabe que hermano lo sacan fuera. Usted puede creerme eso. <coughs> en deber de ayudar a esas almas hombres. Que, está, que viene con hambre, que viene con necesidad, hermano, porque aquí no hay que tener discernimiento del espíritu, en, esa, en el sentido de que si usted ve una persona, hombre, que entra a la iglesia, ¿qué es lo que le está queriendo decir? Usted tiene ojos espirituales, está queriendo decir, tengo hambre, tengo necesidad. Si usted lo hubiera entrando chaquetado y bien contento, no hay ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad. Se supone que nosotros, la iglesia, hoy en día, todos nosotros, seamos la iglesia sea un hospital hospital, para ayudar a los más necesitados espiritualmente y materialmente. Y mira, hermano, hay necesidad dentro de las iglesias. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, mira, me negaron, pedí una ayuda porque tenía una necesidad de gasolina o tenía una necesidad de comida o tenía una necesidad de unos biles que no podía pagar. Hay buen dinero en esa iglesia, hermano, y me negaron la ayuda. Hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hermano, ¿cómo es posible que alguien le diga a otra persona de la iglesia, en la iglesia no hay dinero? Hermano, si en esa iglesia se recoge ofrenda, si en esa iglesia hay un fondo, si en esa iglesia se recogen diezmos, los diezmos no son para los pastores y los apóstoles enriquecerse hermano, los diezmos y las ofrendas son para repartirse en la iglesia, sí es predicador, pero hay que pagar, sí hermano. Yo entiendo eso, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el mantenimiento del templo. Pero usted no me diga a mí que todo lo que entra a la iglesia se va a utilizar para el pastor y para la iglesia y los, y los hermanos que están en necesidad. Mira hermano, hay veces hermanos sentados al lado de nosotros que tienen una necesidad tan grande que usted los ve que desde que llegan a culto están llorando y están clamando a los altares con necesidad. ¿Y qué es lo que se hace? Se le, se le se, se pone un oído sordo. Ese oído se hace sordo a la necesidad de ese hermano. ¿Por qué? Porque no queremos servirle a ese hermano. No queremos ayudarle en su necesidad. ¿Por qué? Porque estamos atados materialmente de las cosas materiales de este mundo en que vivimos hoy en día. Tenemos que despojarnos, gloria a Dios, de, de, de esa avaricia. A, a, señor que prenda al diablo y señor que prenda la avaricia y la mala fe dentro de, de, la, de la casa del señor que hay hoy en día, que prefieren llenar las arcas de la iglesia de miles y millones de dólares, pero no quieren ayudar a las personas que están en necesidad. ¿Cómo es posible que vaya un hermano de la iglesia con una necesidad este, material y se le diga aquí no te vamos a ayudar más? Porque, porque usted debe dinero. Aquí no lo vamos a ayudar más. Porque usted cogió un dinero prestado y no lo ha podido pagar completamente. Pues mire, busca la necesidad que tiene ese hermano. Si no la ha podido pagar, es porque la persona está en una necesidad, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos insta la Biblia a nosotros? Nosotros la Biblia nos insta que tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo, hermano. ¿Cómo vamos entonces a decir que amamos al prójimo como a mí mismo si no hemos visto a nuestro Padre Celestial? que está por venir a recoger su, 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 su remanente, viene a recoger su pequeño remanente, y viene a, a recoger el Señor, ¿ah? Entonces, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Cuando cogemos las ofrendas, cuando cogemos los diezmos, entonces los cogemos, no, no, nos los echamos a los bolsillos, ¿ah? Entonces el hermano que está al lado de nosotros, dos o tres bancos más allá fuera de nosotros, que usted ve cómo va vestido con ropa sucia, con ropas estrujadas, con ropa rota, ¿eh? derramando lágrimas que se sabe nada más con mirar a ese hermano que está en una necesidad y todo el mundo lo saluda y le dice no te preocupes que Dios te va a suplir. Mira, hermano, eso, eso es como darle una garnatada a esa pobre visita y ese hermano que está en la iglesia. Eso es como darle una, una garnatada, una cachetada, como dicen los mexicanos, en la cara. Ah, eso es como un desprecio para esa persona, porque si usted está dentro de esa iglesia, usted está viendo, si usted está dentro de esa obra usted está viendo la necesidad, que hay en los hermanos. Utilice los fondos que hay en la iglesia. Porque los diezmos son bien claros. Los diezmos son para ayudar a, a las viudas hermanos. Los diezmos son para ayudar a los necesitados. Ah, los diezmos son para. Y las ofrendas para ayudar a los huérfanos y eso lo dice la palabra del Señor. Búsquese Santiago 1 27. Búsquese Primera de Corintios 12 del 12 al 27. Búsquese Proverbio este, 3 9. Aleluya, que todos hablan de cómo se debe utilizar. Alabado sea el nombre del Señor. Los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia. Hermanos, vivimos en unos tiempos de apostasía grande. Aleluya, estamos en unos tiempos de apostasía. se está cumpliendo la palabra del Señor que en los postreros días el amor de muchos se enfriará y ahora usted está viendo dentro de las iglesias que pueden ver al hermanito que entre descalzo a la iglesia hermano, nadie, nadie nadie se le acerque a ese hermano porque apesta o porque llega borracho o porque llega en necesidad y las ropas están rotas nadie lo abraza Nadie le dice bienvenido a la casa del señor. Nadie le dice vente que te vamos a, a llevar a comer o tenemos una actividad aquí en la iglesia o tenemos un banco de comida, vente te vamos a ayudar para que comas caliente hoy o te pagamos un motelcito, un hotel dos o tres días para que no te frises en ese frío que está haciendo donde tú estás o para que puedas dormir tranquilo dos o tres días y después te damos seguimiento. Eso es lo que se supone que haga la iglesia, hermano, y no se está haciendo. Se, la, la iglesia se está haciendo, nos estamos haciendo de lo, de, del ojo, de la vista larga. Gloria a Dios, aleluya. Y no se está mirando la necesidad de la iglesia. Hermano, eh, el amor de muchos dice la palabra. Ya lo hemos visto. Vuelvo y lo repito. Dice en los postreros días se enfriará. Usted no había ahora. Eh, mire, yo le voy a dar un corto testimonio. Cuando yo era niño, gloria a Dios, yo me criaba yo, eh, en donde yo vivía en Puerto Rico. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, esto sea para la gloria y la honra de Dios. La iglesita que yo iba con mi mamá y con mi abuela, que en paz descanse, que está morando con el Señor, aleluya. Cuando nos llevaban a la iglesia, la iglesia era una iglesia humilde de madera y de zinc. Gloria sea el nombre del Señor. Y desde que usted iba caminando, que iba entrando por aquel por aquel portoncito hecho de verja un portón humilde hecho de verja, una iglesita de madera y zinc, Usted podía ver el techo porque no, no el techo no estaba tapado. Tenía los cuatro por cuatro, la madera y el zinc encima clavado. Gloria a Dios. Pero usted cuando iba subiendo esos escalones humildes de esa iglesia, usted veía esas ancianas con mucho respeto que Dios la bendiga, porque muchas de esas ancianas están morando con el Señor gozándose. Esas ancianas del moño grande, como decían antes, danzando en esa iglesia desde que usted iba subiendo, veía la presencia. Usted sentía la gloria de Dios en esos lugares, hermano. Ahí se hablaba palabra de Dios. El pastor que yo tenía que era de nombre cariñosamente, como se le decía el hermano Nacho Pérez, que hace más de 40 o 50 años pasó a morar con el Señor. Ese siervo murió orando a la orilla de su cama. Aleluya, está gozando ahora mismo con el Señor, ¿Ah? venció su batalla. Nosotros tenemos que luchar aquí. Ese siervo, usted sabe lo que hace ese pastor, hermano. Yo era un niño, yo era un niño como de 7 o años aproximadamente. Y ese varón, hermano Nacho Pérez, me decía, Junito, vámonos, eh, voy a utilizar eh, eh, las ofrendas de la iglesia y los diezmos y voy a ir a comprarle encargos y comida porque el Señor Jesucristo, escuche esto bien, hermano, mi Dios es, es mi testigo, porque el Señor Jesucristo, decía el hermano Nacho Pérez, que en paz descanse, decía el Señor Jesucristo ya me ha revelado la necesidad que hay en los hogares y vamos a llevarle encargo a los más necesitados y a los que hay necesidad en la iglesia. Hermano, yo como niño me montaba con el, con el hermano Nacho Pérez con permiso de mi madre. Nos íbamos yo veía cada vez que ese varón de Dios, ese pastor humilde. Se paraba frente a las casas de las personas, miembros de la iglesia y las visitas, hermano. Miren esto. Paraba frente a casa de los miembros de la congregación y frente a casas de personas que no visitaban. Y cuando él bajaba con esa bolsa de encargo, que eran unas bolsas de papel alta, que eran las que se utilizaban en aquellos tiempos en Puerto Rico, en los colmados, él se bajaba y no hacía más que bajar con la bolsa de los encargos. Yo me bajaba con el hermano Nacho y ya la persona en el balcón estaba llorando, estaba llorando a lágrimas, hermano. Y usted sa quiere saber por qué estaba llorando, porque estaba en necesidad, no tenía leche, no tenía huevo, no tenía café, no tenía para las medicinas y el hermano Nacho le lleva esa bolsa de encargo y una ayuda este monetaria, hermano. Entonces no me diga a mí usted que esas vivencias que yo viví desde niño, que vi a ese varón de Dios. Actuar como la palabra de Dios quiere que se actúe hoy en día también. No me diga que el Jesucristo de ayer no es el mismo en los tiempos de hoy. Y usted quiere que le diga algo. Jesús, el Jesucristo de ayer, el mismo que utilizaba mi pastor Nacho Pérez, que está en los cielos es el mismo Jesucristo que está en los tiempos de ahora usted sabe por qué no se mueve la presencia del Espíritu Santo y el, de, y el discernimiento ah, ¿dónde discernimiento dentro de la iglesia? porque estamos cegados espiritualmente estamos cegados a lo material que hay, que hay afuera en el mundo hermano Nos hemos, hemos hecho un conformismo espiritual donde nosotros estamos cegados espiritualmente y, y entonces nos vamos fuera de la iglesia y cuando salimos le pasamos por el lado a hermanos y preferimos irnos a comprar un par de zapatos en 50 60 o 100 dólares que no lo necesitamos y dos o tres pantalones dos o tres maones que no lo necesitamos en, y eso en deber de utilizarlo para bendecir a una persona en necesidad en la iglesia no los vamos y los gastamos en cosas que, que ni las necesitamos que no son malas pero tampoco las, las, las teníamos de necesidad para tenerlas y vamos y lo gastamos y no ayudamos a nuestro prójimo entonces digamos usted si Jesucristo es el mismo de ayer es el mismo de hoy ¿por qué no se mueve la, la misericordia de Dios en la iglesia, eso es fácil. Hermano, vuelvo y le digo, porque estamos cegados espiritualmente y mat el materialismo ha cegado la iglesia. El materialismo ha hecho, hecho estrago delante de la iglesia del Señor, aleluya. Vemos que el materialismo este, se ha metido, tiene, tiene unas raíces tan profundas, alabado sea el nombre del Señor, que lo que lo lo que, lo que estamos viendo ahora dentro de la iglesia, mientras más entre, más queremos. Entonces usted ve pastores, hermanos y apóstoles, como dicen ellos que se llaman, el señor que aprenda al diablo también, eh, eh, apóstoles como se llaman o, o supuestos pastores. Gloria a Dios. Este, están constantemente chequeando las cuentas de banco, están constantemente pidiendo, pidiendo este, ayuda a la iglesia, ofrendas, pero con cantidad, hermano, usted no le puede pedir a una persona humilde que le dé una ofrenda de mil, de dos mil, de tres mil, de cinco mil dólares, ni de quinientos ni de cien, porque usted va a ver la capacidad de esa persona dentro de la iglesia que una persona humilde, no tiene con qué, pero entonces se está obligando, eso es lo que se está haciendo hoy en día, hermano, esto no es cuento, esto no es cuento de camino, ni yo le estoy hablando cosas que me estoy inventando en el aire, yo lo que le estoy hablando es porque yo lo he vivido y yo lo he visto, hermano, y yo me he informado y yo he dado seguimiento a estas cosas que están pasando. Gloria sea Dios. Y eso es lo que se está moviendo hoy en día. El materialismo dentro de la iglesia ha impedido. Que se mueva el don de discernimiento. Y Dios revele las personas que están en necesidad dentro de la casa del Señor. Por eso usted ve que pasan tantas cosas. Y no solamente que, se, que estamos olvidando la necesidad de, la, de, la, de los hermanos. De los hermanitos en necesidad dentro de la iglesia. Usted sabe lo que está pasando también, hermano. Está metiéndose fuego extraño dentro de la iglesia. Entonces están cogiendo en la iglesia ese fuego extraño. Están cogiendo ese fuego extraño. Para, para, para para entretener a la iglesia. ¿Ah? Pero no se, no se habla del infierno, ¿ah? no se habla del Espíritu Santo, no se quiere hablar de condenación, no se quiere hablar sobre la sana doctrina, no se quiere hablar cómo el hombre y la mujer tienen que vestir delante de ese Señor. No se, no se está hablando de la, de, del respeto a los atrios y a la casa del Señor, hermano. Hay una cosa que es tan delicada y, 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 y ahora hoy en día es tan repugnante, hermano, que usted vaya a la iglesia y usted sale de su hogar en... en, en en, en armonía con Dios. Y usted dice ahora voy para la iglesia. Gloria a Dios. Ahora voy para la iglesia. Me voy a gozar del culto del Señor. Voy a llenarme del Señor. Voy a orar. Hermano, yo, yo hoy en día usted entra a la iglesia. Es hora de oración para encender el altar. Hermano. Entonces las personas en los pasillos de la iglesia. Dando chistes. ¿Usted puede creer eso, hermano? Las personas, las personas riéndose, ¿ah? haciendo mojiganga en el altar, haciendo mojiganga y cogiendo en los pasillos de la iglesia afuera. ¿ah? Un revolú que no se sabe la hora que es, hermano, no se respeta la casa de Dios, pero tampoco ni ellos oran, ni dejan orar a uno tampoco en paz dentro de la casa del Señor, hermano. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el materialismo ha cegado a la, a la iglesia, gloria a Dios, porque si verdaderamente Dios estuviera con estas personas, que están relajando los pasillos, que están haciendo chistes en los altares de la iglesia, gritando, hermano, gritando, corriendo, chisteando, haciendo broma en el altar de nuestro Señor Jesucristo, que el altar que está en la iglesia debe respetarse como si fuera el santo santuario, porque ahí es, desde ahí es que se va a exponer la palabra de Dios, haciendo chiste, hermano, jugando de mano, aleluya, el Señor que prenda al diablo mil veces, entonces los pasillos jugando, gritando en los pasillos también, contándose lo que vieron en televisión, contando su vida personal en los pasillos, gritando, riendo, y hablando duro. Entonces los dos o tres pocos hermanos que estamos dentro de la iglesia orando al Señor, ni, ni tan siquiera podemos orar tranquilos por la falta de reverencia al, no, al Señor Jesucristo dentro de la congregación. Usted va usted está viendo ahora una cosa si va, una y otra cosa va de la mano, hermano. Primero, si no se habla de doctrina y de santidad dentro de la iglesia y se habla más que de ofrenda y diezmo, ven como tú quieras, pero tráeme el buen diezmo y tráeme una buena ofrenda y tú puedes seguir viniendo como te dé la gana. Eso es lo que está pasando. Por eso hoy en día usted ve que no, que no se respeta la casa del Señor, hermano que por eso hoy en día usted ve que cómo van las damas vestidas, por eso usted ve cómo lo van los jóvenes vestidos, con pantalones ceñidos los jóvenes, con su pelito largo como una mujer, ¿ah? con pantallitas que se atreven a subir a los altares en pantallitos los jóvenes y a llegar con pantallitas en la oreja, dígame usted ahora hermano, ¿ah? Con esa juventud perdía, las jóvenes en minifar y en ropa ceñida, hermano, las jóvenes en pantalones, en las iglesias, en iglesias que dicen ser de sana doctrina. Una iglesia que es una iglesia de sana doctrina tiene que predicar la palabra como está escrita. Tiene que predicar la palabra en blanco y negro. Nosotros no podemos dejarnos atar las manos por el diablo, Señor, lo que prenda con la sangre de Cristo. ¿eh? Porque a la vez que nosotros permitamos que dentro de la casa del Señor dejemos entrar los licas. Dejemos entrar los pantalones para las mujeres, dejemos de entrar las prendas, dejemos entrar el maquillaje y se suban personas en la, el en la altar del Señor en condición mundana y no se suban personas Dando un testimonio santo, se mete en la zorra y que la zorra se mete a la jirafa, se mete el diablo, se mete cuanta cosa y no solamente zorra, se mete el zoológico completo, se mete dentro de la iglesia, hermano. Y yo lo digo así en el nombre del Señor porque yo no tengo miedo a mí, el que me acompaña a mí es el Señor Jesucristo, a mí el que me está respaldando la palabra de Dios, ah a mí, a mí el que me salvó fue el Señor Jesucristo. Yo estaría muerto en estos momentos. Si yo no hablo la palabra como mi esposo y yo la hablamos, ¿eh? ¿cómo yo no voy a estar agradecido del Señor? Escuchen mi testimonio en, en, en las diferentes plataformas del Internet. ¿Cómo el Señor me salvó de la muerte? ¿Cómo yo no voy a estar agradecido de estar vivo? Si fue el Señor el que me dio la vida, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer, hermano? Predicar la palabra de Dios como esté en blanco y negro. ¿Cómo yo le voy a pasar la mano al pecado? ¿Cómo si una dama va a maquillar a la iglesia y va con cojo ceñida todo el tiempo y esa hermana dice que lleva 15 años? ¿Dónde está el cambio, hermano? Dígame, ¿cómo yo no la voy a predicar a esa dama que si no deja esa manera de vestir, si no deja esas maneras... De, de, de lo que se pone, que lo que se pone le, desvía la mirada de los siervos del Señor, la desvía y no se pueden concentrar en, 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 en las cosas que se está dando la palabra de Dios. ¿Cómo yo no le voy a hablar a esa dama que tiene que cambiar, hermano? Yo, se supone que yo como predicador o pastor, yo tengo, ok, se convirtió hoy pero de mañana en adelante dar unos estudios, hermano, de cómo es la apariencia del cristiano y de la persona cristiana, de cómo es la Biblia, qué es lo que exige la Biblia, gloria a Dios, a la luz de la Biblia, qué es lo que la Biblia exige como esa dama, como ese caballero, como esa joven, o ese joven tiene que ir vestido, hermano. Pero hermano, cuando no, cuando se deja pasar una cosa, vuelve y le digo, se mete soja y se mete todo lo que no es soja por ahí para adentro, hermano. Entonces después empiezan a preguntarse dentro de la iglesia. ¿Por qué la presencia de Dios no se mueve? Usted siente. Miren, en esos lugares donde ya se le está dando paso a las cosas antibíblicas del Señor y a, y a, y a, y a esas cosas mundanas y carnales que al ser humano le gusta cuando se le da paso a eso y no se doctrina la iglesia y no se predica una palabra limpia y pura y santa como está escrita, no como nos dé la gana a nosotros, como está escrita ahí en la Biblia. No es como a mí me dé la gana, no a beneficio mío, no a beneficio de mis hermanos. Si, nos olvidamos de predicar como esa Biblia está. Por eso usted ve lo que está sucediendo dentro de la iglesia hoy en día. Ay, no se mueve el Espíritu Santo. Ay, se siente el ambiente cargado. Sí, hermano, es cierto, se siente el ambiente cargado. Hermano, porque hay pecado en el altar. Hermano, porque hay pecado dentro de la grey del Señor. Hermano, se están moviendo fuerzas negativas. Esas huestes celestiales que nosotros, <coughs> gloria sea el nombre del Señor. Se están moviendo los aires. Nosotros tenemos que atarlas con la sangre de Jesucristo. Atar esas huestes, huestes celestiales con cadenas espirituales. Y echarlas al fondo del mar en el nombre del Señor. Por eso es que hay esos movimientos extraños. En la iglesia, gloria a Dios, porque se está más pendiente al bien y las ofrendas que a la vida espiritual de los miembros de la iglesia, hermano, por eso se meten tanto herejía, hermano, tanta herejía que hay en la iglesia, que si la doctrina, que si el ungimiento de la escoba, que si el ungimiento de, 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 de escupirte dentro de la boca, que si ve que come pasto, que es la unción del pasto, hermano, búsquenlo en internet para que usted vea tanta blasfemia que se está moviendo los postreros tiempos en la iglesia del Señor. Y es por falta de predicación doctrinal como está en la Biblia, blanco y negro, hermano. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Eso es lo que está pasando claramente a la luz de la Biblia, hermano. Y si es verdad que esto tiene que pasar. En los últimos tiempos yo estoy 150%. La Biblia dice que estas cosas pasarán, pero que mi palabra no pasará. Aleluya. Estamos viviendo unos tiempos proféticos. Las, 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 las profecías del Señor están cumpliéndose a cabalidad. Se están cumpliendo 100%, hermanos. Lo vemos políticamente y lo vemos espiritualmente. Gloria a Dios. Cómo se está volviendo la maldad en el mundo y cómo está entrando el mundo dentro de la iglesia. Ahora sí, mire qué bonito, hermano. Se supone que nosotros nos ganemos el mundo para el Cristo. Pero ahora usted ve que el mundo se está ganando la iglesia para el mundo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué predicador? ¿Por qué usted está diciendo eso? Predicador, explíqueme. Claro, le voy a explicar. Mire, cuando, cuando nosotros leemos la Escritura, la palabra de Dios dice en la Biblia que él hizo discípulos y lo mandó ahí ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esa palabra? O sea, lo que nos quiso decir a nosotros y a los apóstoles que tenían en aquel tiempo, que fuéramos a predicar la palabra para que fueran salvos, la palabra limpia y santa como está inspirada en la Biblia, hermano. Pero como ya no se está predicando la Biblia, y todo es dinero y dinero y dinero y dinero, y ven como te dé la gana, por eso usted ve que es, están pasando, entra juego extraño dentro de la iglesia del Señor, entonces los dos o tres que estén verdaderamente siguiendo la palabra en espíritu y en verdad. Tienen una batalla tan grande. Tienen una batalla tan terrible en los días de culto en la iglesia. Porque ellos son los únicos. Los que estén viviendo la palabra como es en espíritu y en verdad. Tienen una batalla tan grande hermano. En las congregaciones. Porque son los únicos. Son dos o tres nada más. Los que están viviendo la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces mientras que el 90% de la iglesia gritando, brincando, corriendo, chisteando, contándose la, nevera, la novela en los pasillos, relajando en el altar, donde se supone, donde supuestamente se va a ensayar, relajando de mano, gritando, haciendo chistes en el altar, giserías a todos en una gisería que como si el, el altar fuera un parque, hermano. ¿eh? Jugaderas de mano en el altar, hermano. Dígame usted, ¿cómo una iglesia se va a beneficiar si, lo, si, la, si la iglesia ahora mismo ese tipo de congregación que es más del 90 que lo que hay, lo que hay, esa juventud, lo que está yendo a la iglesia a chistear ¿Ah? eh, eh, la, 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 la mayoría de, las hermanos, de los hermanos y hermanas de la iglesia ya llegan y no oran, hermano. Eso es hablar, hablar, hablar. Usted ve que si se jodían dos minutos mucho, rápido se sientan como si, como si hubieran hecho algo delante del señor, porque esa oración de dos minutos no sube del piso, de la silla. Entonces se sientan y el de tras tra, tra, de que no oran en el culto para santificarse, entonces se paran, se sientan al frente de uno, al lado de uno, para dar chiste, hermano, para contar, para chistear. Entonces son, eh, se, se, son, son tan descarados dentro de la iglesia, señor, que se ríen ¿ah? y no dejan a uno disfrutar el culto en tranquilidad. Por eso, hermano, es importante, es bien importante que estas cosas se hablen porque estas cosas necesitan predicarse y hablarse porque Cristo está a la puerta y yo quiero y el Señor Jesucristo quiere y el Espíritu Santo quiere que se vayan millones de personas con él cuando suenen esas trompetas, hermano. Pero a raíz de la Biblia sabemos, hermano, que va a ser un remanente, un remanente escogido por nuestro Señor Jesucristo que Dios va a venir a buscar. Eso es lo que el Señor hoy en día viene a buscar. Ese remanente fiel, aleluya, que ha permanecido, que ha prevalecido a través de la prueba, de la lucha, de lágrimas, de lágrimas de sangre, agradando a nuestro Señor Jesucristo en medio de una iglesia, gloria a Dios, que ya no respeta al Espíritu Santo y no respeta a nuestro Dios. Hermano, con esto yo quiero terminar. Dios me los bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida. Gloria al nombre del Señor, que esta palabra haya penetrado dentro de su corazón como espada de dos viros. que esta predicación lo redargulla. sea el nombre del Señor. <coughs> y que aprendamos a través de esta palabra que es Biblia porque todo lo que yo le he hablado es bíblico y usted haga su estudio es bíblico y esperemos que a través de esto que se está hablando que es necesario hablarlo en blanco y negro como está la Biblia ¿por qué? porque es para salvación de nosotros esperemos que esto haya penetrado en cada corazón aleluya, se pueden comunicar con nosotros a través del email que hay en mi cuenta de de YouTube y en las diferentes plataformas. Envíenos un email. Aleluya. Este, nosotros le contestaremos con la diligencia rápida que Dios nos permita. Porque ustedes son bien importantes para nosotros. Ustedes son almas de salvación. O a lo mejor usted está pasando una necesidad espiritual dentro de su iglesia. Nos puede enviar un email. <coughs> aleluya. Y, y nosotros le estaremos contestando de acuerdo como el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga. Que Dios me les guarde. Voy a hacer la oración final. Padre Santo. Padre bueno. Te damos gracias en esta noche. Padre Celestial. Gracias. Por esa palabra. Sí, sí, sí. Que tú has dado a tu pueblo. Mi Señor no era yo. Eras tú Padre. Santa esta es palabra que yo he llevado a tu pueblo. Mi Señor es para gloria, gloria, gloria. Y honra tuya. Sí, el único sí. que merece gloria. Y honra aquí mi Señor. Eres tú. tú no padre, eres tú. Hijo y Espíritu Santo. La gloria, la gloria, gloria es tuya. Gloria. Padre sí. cel Celestial. Señor Jesús, la honra es tuya, Padre. Padre, que este mensaje ha calado hasta los huesos profundos de cada vida, mi Señor. Y si hay personas enfermas, sean sanadas en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad. Hermano, que Dios me lo diga. Dios me lo bendiga y hasta la semana que viene.